0: 温阅读，聆听经典。这里是健威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George Orwell 传世之作《1984。这时，所有在场的人都缓慢又带有沉重的高声。重复着一个调子 ，b b b b b b， 他们一遍遍的重复着。第一个 b 和第二个 b 之间会停顿很长时间。这种深沉的声音，仿佛混杂有光脚打拍子的声音，以及土著人敲鼓的咚咚声，听起来。有些野蛮，他们就这样喊着，大约喊了半分钟。每当人们群情激昂的时候，就会听到这种节奏的咏颂，这表达了人们对老大哥的伟大以及智慧的赞美之情。但是，这其实是一种自我催眠。人们在叫喊的时候，好让这些有节奏的叫喊声来压抑自己的意识。温斯顿感到身上发冷，因为在这两分钟仇恨的过程中，他不得不同大家一起变得疯狂。但是，他对 b b 这种集体呻吟总是充满了恐惧。当然了，他只能和大家一起呻吟，他不可能不这么做，隐瞒自己的真实感受和面部表情，人云亦云,云的。跟着大家做事，这都已经成了一种本能的反应。尽管如此，他的眼神还是偶尔会暴露他的心事。这种眼神只持续了一两秒钟，但就是在这一两秒钟，发生了那件有意义的事情。原来，就在这一瞬间，他的目光忽然遇上了奥布莱恩的目目光。这时候，奥布莱恩已经站起来了。他正在把刚摘下的眼镜整理一番，重新放回鼻梁上。直到四目相遇的一刻，温斯顿才知道，原来奥布莱恩跟他有一模一样的心事。是的，他已经知道了。只是这一两秒钟的眼神交汇，他们两人就交换了一个明确的信息，好像两个人都敞开了心扉。在通过眼神交换了各自的思想一样，我们站在同一条战线上。奥布莱恩仿佛隔空传音对温斯顿说：“我完全理解你的感受，你心里的仇恨和厌恶。不过不用怕，我跟你是一伙的。”这种神情转瞬即逝。奥布兰脸上的表情又变得高深莫测起来，跟别人的脸没什么两样。这就是全部的经过。现在他开始怀疑这种情况是不是真的发生过。这样的事情从来都不会有续篇的。现在这个结果只是他心中的一种言信念或是希望。他希望党内。不止自己一个人是党的敌人。现在有谣言说地下阴谋普遍存在，这种谣言也许就像兄弟团存在的谣言一样，也确实存在。即使该抓的都抓了，该招供的都招供了，该处决的都处决了，你仍然不能肯定地说兄弟团的存在只是一个谣言。对于这种说法。他时而相信，时而不信，因为没有任何证据，只能通过只言片语和浮光掠影去猜测。比如，偶尔听来的闲言碎语，涂写在厕所墙上的字迹，甚至是两个陌生人相遇时举手投足的一个小动作，都可能是暗号。这些猜测很可能是一些幻想。他径直回到了自己的小办公室里，没有再看奥布莱恩一眼，也没有想要继续试探着进行这种眼神的接触。即便是他知道自己该怎么办，他也不会那么做，因为这太危险了。何况事情很简单，他们只是用相互明白的眼神交流了一两秒钟，仅此而已。不过。在这种处处被监视的生活环境中的人，饱尝寂寞，所以其实一个眼神交流，也会令人难忘。温斯顿抖了抖精神，坐了起来，打了个嗝，让他觉得一股杜松子酒的酒气又从胃里翻了上来。他的目光重新回到本子上，发现上面写满了字，原来。他在无奈地坐着并胡思乱想的同时，他的手并没有闲着。他写东西的动作像是不自觉一样，就连笔记也不像原来那么弯曲笨拙了。笔尖划过光滑的纸面，豪迈地写下整齐的大字：“打倒老大哥，打倒老大哥。”他一遍又一遍地写着，把整整半页纸都写满了。写到这里，他禁不住开始惶恐起来。不过又一想，其实根本没必要惶恐，因为刚才写日记的危险一点儿都不会比写这些字的危险性要小。只是有一段时间，他想把这写满危险词汇的词这个纸撕掉，就当什么都没有发生过。但是，他最终。也没有这么做，因为这么做根本就没有用。这一点他知道的很清楚。无论有没有写，打倒老大哥，结果都是一样的。无论是他继续记日记，还是放弃，也没有什么区别。思想警察照样会找上门来，因为他现在已经犯了思想罪。思想罪。是其他一切罪行的根源。和其他罪名不同，思想罪终会有一天被揭发的。它是不可能永远掩人耳目的。犯罪者可能会隐瞒一年半载，甚至好几年，却不可能永远躲避。迟早都会被他们抓住的。抓人总是在晚上，比如说。你突然从睡梦中惊醒，却发现自己的肩膀被一只粗大的手紧紧地按着，眼睛也被直射的灯光晃得睁不开，周边满是冰冷无情的面孔。然后连审都不用审，也不会发布逮捕消息，你从此就人间蒸发了。你的名字，你所做过的所有事情。都会从记录上消失，人们很快就会将你遗忘。谁会记得一个没有历史的人呢？这种情况时有发生，而且总是发生在夜里。刹那间，他变得歇斯底里起来，开始疯狂的乱涂乱写。他这样写：“他们会枪毙我。”我才不在乎后脑勺被打一枪，我不在乎。要想打倒老大哥后脑勺，总得挨一枪。我不介意打倒老大哥。他把身子靠在椅子上，觉得有点愧疚，就放下了笔。接着，他又拿起笔胡乱的写起来。这时，外面响了一下，是敲门声，来的真快。他坐着不动。看上去就像一只耗子，他满怀希望地想：无论是谁敲一下都会走开。但是敲门声再次响起，现在最愚蠢的事情就是磨磨蹭蹭地拖延时间了。他的心砰砰地跳得厉害，好像要跳出来似的，但是他的脸却毫无表情。这是他积年累月养成的习惯。他站起身来，拖着沉重的步子走向门口。Winston 刚摸到门的拉手，就想起了桌上那本打开的日记，日记上写的都是打倒老大哥的字眼，字大的，从房间的另一头看过去还非常清楚。没想到自己会愚蠢到这个地步，但是即使现在慌里慌张的。他也肯定自己不愿意现在就合上本子，因为没有干的墨迹会把光滑的纸张弄脏。他深吸一口气，打开了门，看到门口的人，顿时松了一口气，心里的一块大石头也着也着了地。门外站着一个毫无生气的女人，她面色苍白，头发蓬松，满脸皱纹。呀，同志，我听到了你进门的声音。他说，他的嗓音里满是疲惫，还带一点哀鸣。你能不能去我家看看？我家厨房里的水池子好像是堵塞了。他是帕森斯太太，其实党内是不赞成用“又太太”这个称呼的。任何人都得互称同志。不过，当你看到有些妇女时，总会本能的称呼她们为太太。帕森斯太太跟温斯顿住在同一层楼，是他邻居的妻子。她今年大概三十岁，不过从外表上看，他远远不止三十岁。看着他的脸，你会觉得他的脸被灰尘覆盖着。温斯顿跟着他走向过道的另一头。几乎每天都有人请他去做业余的修理工作，这让他很厌烦。胜利大厦大约修建于1930年，里面的房子都是老旧不堪，现在都快倒塌了。天花板和墙上的灰泥日渐剥落，每当气温降到零度以下时，水管就会被冻裂，屋顶一下雪就会漏。暖气也是半温半凉。如果有什么东西需要修理，你最好自己有能力动手，不然就得经过一个远在天边的委员会的同意。报修一扇玻璃窗，很可能要等一二年才有答复。刚好托姆不在家，要不然就不用麻烦你了。”帕森斯太太含糊地说。帕森斯家比温斯顿家稍微大一点气氛很阴暗，而且好像刚来过一头活蹦乱跳的巨兽似的，因为所有东西看上去都好像被蹂躏了一遍。地板上到处都是体育用品，比如曲棍球棍、拳击手套、爆了的足球、短裤，而且那条短裤还是向外翻着。上面沾满了汗渍，桌子上面杯盘狼藉，还有折着角的练习本。墙上挂着两面红旗和一幅画像，两面红旗中一面是青年团的，一面是少年侦察团的。那幅画像是老大哥的，是一张很大的全身照。房间里飘着一股炖白菜的气味，原本整栋大楼里都是这种气味。不过，帕森斯家的炖白菜，气味中还夹杂着一股汗臭味儿，它比炖烂白菜的味儿还难闻。虽然说不上原因，但你一闻这汗臭味儿，就知道主人现在不在家。另一间屋子里有人在吹喇叭，乐器是用卫生纸和梳子做的，喇叭声和着电子屏幕上发出的军乐拍子。孩子们在屋里呢，他们今天没出去。当然了，帕森斯太太说，同时朝那间屋子的房间看了一眼。他看上去有点慌张。他习惯于没说完话就停顿下来。厨房的水池里满是发绿的脏水，都快要溢出来。那味儿比炖烂白菜的味儿还难闻。温斯顿弯着腰。把水管拐弯的接头处检查了一遍，他不愿用手干粗活，也不愿意蹲下身子，这会让他开始咳嗽。帕森斯太太帮不上忙，只是站在旁边一筹莫展。当然了，托姆也会修理，他要是在家的话，一会儿就能把它修好。他非常灵巧，喜欢干这种事儿。他说。